0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 2 de julho de 2021, uma sexta-feira e hoje nós vamos mais uma vez conversar com o nosso Deus, ouvir a voz dele, sermos alimentados por ele e então pedir o direcionamento do seu Espírito Santo, para que ele nos guie, para que ele nos ajude. E nessa noite nós vamos falar sobre não se deixar escravizar. Você tem se deixado escravizar? O texto que nós vamos ler hoje está lá em Colossenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Peço que você abra sua Bíblia e você também acompanhe a leitura. É muito importante que você acompanhe a leitura dos textos da Bíblia. E se possível, leia depois todos os capítulos, o anterior e o posterior ao que a gente está lendo, para que você possa entender ainda mais o contexto da Palavra. Nós temos vivido tempos que é necessário que as pessoas verdadeiramente busquem a Palavra de Deus e busquem o entendimento das Escrituras lendo. Não confie apenas na leitura de terceiros, mas Leia, veja com seus próprios olhos, veja o que a Palavra de Deus está dizendo de fato, para que você não seja enganado, amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Pai, muito obrigado por tudo, tu és um Deus tão bom, tão maravilhoso, nós te amamos Jesus. Nós te rendemos glória, nós te rendemos o louvor, nós te rendemos tudo o que há de melhor em nossas vidas, Pai. Porque o Senhor é digno. Nós te amamos, Pai. Obrigado, Deus, pelo nosso dia, pelo teu cuidado com as nossas vidas, pelo teu cuidado com as pessoas que fazem parte deste grupo, por aqueles que têm te buscado. A tua palavra comprova que o Senhor é fiel. Ainda que nós não sejamos, na maioria das vezes, mas o Senhor é fiel. E por isso nós te agradecemos, Pai. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que fizemos durante o dia que não te agradou. Mas que a cada dia nós possamos ser um instrumento teu, Pai. E o Senhor possa usar as nossas vidas. Tudo aquilo que nós temos verdadeiramente esteja sempre à tua disposição, Pai. Usa as nossas vidas. Usa-nos, Pai, fala conosco, manifesta a Tua presença nas nossas vidas, nos confronte, nos limpe, mas nos use, Senhor. Nessa noite eu quero Te apresentar, Senhor, as pessoas da nossa lista de oração. Te agradecemos por aqueles que já foram curados, por aqueles que deixaram as UTIs, por aqueles que foram estubados, por aqueles que venceram o câncer, obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu poder, obrigado pela Tua mão poderosa, obrigado porque Tu tem ouvido o nosso clamor, Pai. E é por isso que nós continuamos clamando por aqueles que ainda não receberam a Tua visita. E nessa noite nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, visita, Pai, cada pessoa que tem uma enfermidade nesse momento. Não importa qual seja a enfermidade, seja câncer, seja Covid-19, seja uma dor na coluna, ou uma cegueira, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada, que o Senhor manifeste agora, Deus, a tua unção de cura na vida dessa pessoa, nós ordenamos agora que toda dor saia, que toda enfermidade cesse, e que essa pessoa seja liberta, em nome de Jesus, nós repreendemos os espíritos de enfermidade, espíritos que trazem contenda no seio familiar, Espíritos de depressão, de ansiedade, de morte, de medo, nós repreendemos cada um deles agora em nome de Jesus. E declaramos que o teu sangue é poderoso, Jesus. Visita agora cada família que está ouvindo essa mensagem. E estende as tuas bênçãos, Pai, para cada um deles. Em nome de Jesus. Te apresentamos em especial nessa, nessa noite a vida da Elisete Rodrigues e do Luciandro que estão com Covid, que o Senhor esteja agindo na vida deles agora fortalecendo o organismo e restaurando a saúde deles em nome de Jesus pulmões sejam restaurados nessa noite que eles possam vivenciar mais uma vez o milagre do Senhor nós oramos por aqueles a Deus que estão com câncer em especial visita a Tiffany e a Ana Paula e cura elas Pai em nome de Jesus, não importa Deus que é metástase, que é nível 4, coloca agora a tua mão de poder ali, Senhor, e arranca esse câncer de uma vez por todas, em nome de Jesus, e que ele nunca mais volte. Fala conosco, Pai. Cura a nossa alma, o nosso coração, a cada dia. Aquele que tem duvidado, Senhor, que tu és capaz de falar com essa pessoa, em nome de Jesus, fala com esses corações nessa noite que haja convencimento por parte do Senhor na vida dessas pessoas e um comprometimento ainda maior contigo e com a tua obra, Pai em nome de Jesus, fala conosco, Pai Amém texto de Colossenses capítulo 2 verso 1 diz assim quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês pelos que estão na laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Amém? Aqui nós vemos uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Colosso. E o que é interessante aqui, no mover do Espírito Santo, às vezes tem pessoas que dizem assim, eu queria tanto que Deus falasse comigo, que Deus mostrasse importância comigo. E quando eu leio esse verso 1, o meu coração se enche de alegria. E eu louvo a Deus por isso. Obrigado, Espírito Santo, porque tu fala conosco através da tua palavra. Porque Paulo, movido intimamente pelo Espírito Santo ao escrever essa carta, ele já trazia uma mensagem do Espírito Santo de Deus para mim e para você. Você que tem duvidado da palavra de Deus que está nos ouvindo hoje, você que queria que Deus falasse com você nessa noite, Paulo está dizendo aqui, ó, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Paulo está dizendo que estava lutando pelas pessoas, pela fé das pessoas. E ele fala aqui, ó, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Desde aquele tempo, o Espírito Santo já movia Paulo a lutar pelas almas. Tanto a do povo de Laodiceia, da igreja de Colosso, quanto às nossas. Ele está falando isso para mim e para você, que não conhecemos ele pessoalmente, mas ele queria que nós soubéssemos que ele estava lutando por nós. Isso é tão maravilhoso da parte de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz. A Bíblia é mais atualizada que o último jornal que saiu nos últimos segundos, enquanto estou lendo essa mensagem. Porque ela é a palavra de Deus. E você vê que, a todo momento, Deus levanta pessoas para nos ajudar, para que nós nos mantenhamos no caminho de Deus. E Ele diz aqui no verso 2, Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Quando alguém perguntar para você, você sabe qual é o mistério de Deus? Responda, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. É o mistério que estava sendo aguardado pelo povo de Deus no Antigo Testamento, que se revelou há dois mil anos atrás e que hoje opera nos nossos corações. Cristo é para você que tem acompanhado a gente há mais de um ano, você sabe, nós já tivemos um estudo sobre Cristo ser a sabedoria, sobre Cristo ser o conhecimento. E aqui Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês alcancem a riqueza do pleno entendimento. É desejo de Deus que eu e você conheçamos e vivamos a riqueza desse pleno entendimento. Quem em pleno entendimento? Os mistérios de Deus, a vida de Jesus o Cristo. Porque ele diz aqui no verso 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A verdadeira sabedoria e conhecimento que as pessoas tanto almejam não está nos sábios da montanha, como a gente via nos desenhos, no filme, mas elas estão em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Você que é ávido por conhecimento, você que é ávido para encontrar a sabedoria, a chave da sabedoria, busque em Cristo, apenas em Cristo, porque Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a fonte de tudo que há. Ele é o verbo que se fez carne e veio habitar em meio, no nosso meio. Amém? E por que que Paulo está dizendo para que os crentes, os cristãos, os filhos de Deus sejam fortalecidos, estejam unidos e alcancem a riqueza do pleno entendimento? E aí no verso 4 ele diz, olha, eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Infelizmente, Muitas pessoas são levadas pelo engano. Basta alguém ter um argumento que pareça convincente e se você não estiver arraigado em Cristo, se você não estiver buscando a sabedoria e o conhecimento que estão em Cristo, você será enganado. Basta vir um argumento bem elaborado, mais sofisticado e ele vai te parecer convincente e vai te enganar. Ao longo desses últimos anos que eu tenho vivido nesse caminho com Cristo, eu já me deparei com vários tipos de pessoas: acadêmicos, filósofos, doutores. E cada um tinha uma argumentação quando o assunto era Deus. Cada um tinha sua própria crença, cada um falava seu próprio ponto de vista. E confesso que se eu não estivesse firmado em Cristo, com a minha fé firmada na palavra de Deus, muito provavelmente eles teriam me enredado, me escravizado. Esse texto de Colossenses fala sobre a escravidão pelo engano. Pessoas que se tornam escravas do falso conhecimento, da falsa sabedoria. E você vê que o apóstolo Paulo lutava, bem como os demais apóstolos, para que aqueles que foram chamados não fossem iludidos por esses argumentos que só parecem convincentes. Eu digo que só parecem convincentes porque a palavra de Deus está falando. E muitas vezes, pela graça e pela misericórdia de Jesus, eu consegui desmascarar alguns sofismos com relação à vida eterna, à salvação da alma que algumas pessoas tentaram falar para mim, sem faltar com respeito, sem desrespeitar a fé da, dessa pessoa, mas respondia a argumentos que pareciam convincentes apenas com a palavra de Deus. Eu lembro de de uma pessoa muito querida, uma pessoa que amei demais nessa vida. Eu tive com essa pessoa mais ou menos quase dois anos. E quando eu o conheci, ele já era um senhor mais velho do que eu, e ele falava a todo momento, ele vinha com perguntas capciosas e argumentações que eram quase convincentes. Ele queria me pegar num ponto fraco na minha fé. E Deus é tão bom, Deus é tão lindo. Todos os dias nós conversávamos horas e horas. Ele sempre respeitando, mas no fundo ele queria achar uma brecha para mostrar que eu estava errado com relação a Deus e a Bíblia. Então ele sempre vinha com perguntas capciosas. E Isso foi tão interessante que no final, para resumir a história, ao invés de eu falhar, <risos> ele veio para Cristo. 59 anos ele viveu debaixo de uma tradição. E por conta de uma tentativa dele de testar os seus conhecimentos Jesus abraçou ele e abraçou com força e ele veio com tudo para Jesus e foi uma benção é uma daquelas poucas pessoas que vem ao mundo e deixam a sua marca e eu louvo a Deus por isso porque eu sabia que era um plano de Deus para a vida dele e para a minha. Aquilo me fortaleceu a fé, me fortaleceu ainda mais o desejo de estudar a Bíblia e conhecer ainda mais. Porque existem pessoas que estão cheias de dúvidas. E nós precisamos ajudá-los, assim como Paulo. Essa missão não parou. Quando eu iniciei o trabalho desse grupo, o meu desejo era esse. Não apenas fortalecer as pessoas durante essa pandemia, porque no ano passado, quando a gente começou, muitas pessoas estavam temerosas, tinham medo. Muitos estavam longe de Deus, afastados da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui no grupo que se perguntasse, você vai todos os dias à igreja? Não, nunca. Mas eu sei de pessoas que todos os dias estudam a Palavra, oram e leem a Bíblia. A partir desse, do momento que a gente se conheceu através desse trabalho. E eu não estou dizendo isso que é mérito meu. Isso é mérito do Senhor Jesus. É bênção do Senhor para a sua vida. Eu fico feliz de ser o instrumento dele para esse momento. Mas a glória e a honra são todas dele. Porque o desejo de Deus sempre foi esse, que as pessoas sejam fortalecidas, que elas estejam unidas e alcancem em pleno entendimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí Paulo segue aqui nos versos 5. Embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O desejo de Deus e dos homens de Deus, para mim e para você, é que nós venhamos a ter a nossa vida sempre em ordem e firme na fé em Cristo Jesus. E aí ele vem aqui no verso 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, às vezes as pessoas perguntam, ah, que história é essa de receber a Cristo, de receber a Cristo, de aceitar a Cristo, né? Mas era o um padrão da igreja primitiva. O nascer de novo implica em receber a Cristo como o Senhor da sua vida. Isso não é um clichê religioso. Isso é Bíblia. É uma espécie de chave para a vida eterna. O Espírito Santo fala ao teu coração através da palavra e você gira essa chave que vai te trazer a salvação. Mas ele diz aqui, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Não é apenas naquele momento que você se converteu, que você entregou a sua vida para Jesus e acabou, volta para a velha vida. Não, continue vivendo nele enraizados e edificados nele você sabe o que é ser enraizado e edificado nele, ou seja, a partir do momento que eu conheço Jesus eu coloco as minhas raízes mais fundo na palavra e aí eu começo a crescer edificado na presença de Jesus, no caráter de Jesus no poder de Jesus, na palavra de Jesus, e aí ele segue firmados na fé como foram ensinados transbordando de gratidão Nós temos sido ensinados pela palavra de Deus todos os dias. E o que Deus requer de nós é que a gente cresça, enraizado edificado nele e transbordando de gratidão. E por que transbordando de gratidão? Porque nós recebemos a promessa da vida eterna se cumprindo em nossas vidas. Não existe gratidão maior do que a oportunidade de passarmos a eternidade ao lado do nosso Deus. E aqui no verso 8, ele encerra com um alerta. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Agora vem uma palavra de confronto. E talvez muitos não, não aceitem quando ouvem a primeira vez isso. Mas essa palavra que choca é a mesma palavra que salva. Paulo não está dizendo que é para nós sermos contra o estudo da filosofia, pelo contrário. Nós vamos ver grandes elementos da filosofia dos epicureus nas cartas de Paulo. Mas ele está dizendo aqui, olha, que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas. Ele está falando acerca da espiritualidade do homem, acerca da salvação do homem, da eternidade da nossa alma. Quantas filosofias existem aí no mundo, tentando explicar a questão da salvação? Aí vem aquela conversa de todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira. Existem muitas filosofias que são vãs. O que é vãs? São vazias e enganosas. E aqui ele fala mais ainda. Elas se fundamentam em tradições humanas. Naquela época, em que Paulo escreveu essa epístola, uma das tradições humanas que estava crescendo ali era a, tradução, a tradição judaica, que tentava minar a fé daqueles que estavam agora vivendo debaixo da graça. E você vê que o perigo das tradições humanas é tão grande, é uma cegueira tão, tão grave. E eu falava sobre isso com algumas pessoas hoje. Jesus estava lá nas ruas curando os cegos, os surdos, os mudos, os, os aleijados, ressuscitando os mortos, enquanto os tra... aqueles que viviam as tradições religiosas há, há séculos, estavam lá dentro dos seus templos, das suas sinagogas, cegos, esperando Deus e Deus atuando nas ruas. E o que é pior, a tradição fez com que eles apedre... apedrejassem Deus, perseguissem Deus, Batessem em Deus, porque Jesus é Deus. Eles afrontaram Deus. Então, muito cuidado com as tradições humanas. Existem pessoas, talvez isso fale com você hoje, que elas até querem servir a Cristo, que elas concordam com o que a Bíblia está dizendo, mas na hora de, de fazer aquela decisão, elas fazem como aquele que foi questionado por Jesus para seguir Jesus e disse, não posso, eu preciso enterrar os meus pais. Ou seja, eu preciso continuar naquilo que eu recebi deles. Depois que eles partirem, aí eu posso. Então, existem pessoas que se apegam a essa tradição humana e muitas vezes perdem a oportunidade da eternidade em Cristo. Porque os seus antepassados andaram nessa tradição e ele tem que andar. Eu sempre digo que é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Como diz na música. Síndrome de Gabriela. Querem viver apegado às tradições humanas para honrar os antepassados. E esquecem que primeiro nós devemos honrar a Deus que nos dá a vida eterna. Então, comece a pensar e refletir sobre isso. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Aqueles que partiram, nós não podemos fazer nada por eles. Mas nós podemos fazer algo pelas nossas almas. E podemos lançar um fundamento para as próximas gerações. Nós conversávamos hoje à tarde, lá na chácara, acerca de propósitos de vida, o que você quer fazer antes de, de partir, qual é o teu objetivo? E eu respondi hoje, eu quero deixar um legado de Deus na minha geração, eu quero marcar o meu tempo com a palavra de Deus, eu sinto que eu não fui chamado para ser um espectador da fé, mas alguém que vive a fé, que propaga a fé em Cristo, e eu oro para que isso seja algo real na sua vida também. Que você não esteja contente com a vida de espectador da fé, mas que você seja alguém atuante na fé. Então, muito cuidado com essas filosofias, com esses argumentos que parecem convincentes. É muito fácil ser enganado quando você não conhece a Palavra de Deus. Eu não conheço tudo, e o dia que eu partir, com certeza, não estarei conhecendo quase nada da Palavra de Deus, porque todos os dias ela se renova, todos os dias ela tem algo mais a acrescentar na minha vida. Mas eu não deixo de buscá-la, porque hoje eu sei mais do que ontem, e amanhã eu saberei mais do que hoje, porque eu tenho buscado na fonte que é Jesus, a fonte da sabedoria, a fonte do conhecimento. Note que Jesus não está condenando o conhecimento, do mundo, ou a sabedoria de algumas coisas do mundo. Por exemplo, não está condenando as ciências médicas, a agronomia, a odontologia, a história. Não, ele está dizendo que a verdadeira sabedoria e conhecimento estão nele. E aí ele diz aqui mais, não apenas tradições humanas, mas princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Filosofias vãs e enganosas que se fundamentam em tradições humanas e princípios elementares deste mundo. Há pessoas que antigamente faziam explicação do fogo, da água, do, do, do ar, através de, de, de certos ensinos, de mitos, e algumas vezes esses mitos são ressuscitados para tentar explicar novamente a salvação. Você vê, por exemplo, aqueles povos pagãos que cultuavam as deusas da fertilidade, deuses da colheita, né? Elementos rudimentares deste mundo, coisas para principiante. Mas aí Jesus veio e trouxe a sua palavra, trouxe o seu conhecimento, trouxe o seu Espírito Santo, capacitou o homem, regenerou o caráter destruído da humanidade por conta do pecado. Então não há mais desculpa para que você seja enganado. Busque respostas na palavra. Não se deixe ser escravo. Existem pessoas que antes eram escravas do pecado e agora são escravos de tradições, de filosofias, de ensinamentos falsos. E é difícil se livrar dessas coisas. Mas se você buscar ao Cristo, se você conhecer o mistério de Deus, Cristo, Jesus, você com certeza vai ser livre. Porque a palavra diz lá em João 8:36. E grave isso. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se você ainda é escravo do pecado, dos falsos ensinamentos, das filosofias que são baseadas em tradições humanas e princípios deste mundo e que não 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 são em Cristo, venha para Jesus, porque Ele pode te libertar. E aí sim você será livre. Aí sim você vai ter o poder de escolha novamente. Aí sim você vai ter sabedoria e conhecimento. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que a palavra de Deus fale ao teu coração. Que o Espírito Santo venha te auxiliar nas suas decisões. E que você seja liberto em nome de Jesus. Que você seja livre daquilo que te oprime. Que você possa ter uma boa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.